0: Recientemente, he recibido mucho esta pregunta. Oye, en algunos de tus videos dijiste que cuando los gobiernos imprimen dinero, enfrentamos inflación. Debido a la pandemia, la mayoría de los gobiernos han estado imprimiendo trillones. Entonces, ¿dónde está la inflación? Solo mira este gráfico. La oferta monetaria en Estados Unidos de América crece lentamente al principio. Comenzó a incrementarse por el año 2008. Pero mira este pronunciado incremento en el 2020. Cuando ves un gráfico así, por supuesto, te preguntas por qué no hay una gran inflación a pesar del incremento de la cantidad de dinero impreso. Probablemente has escuchado que la inflación ocurre cuando la oferta monetaria crece. Pero, ¿por qué no está ocurriendo eso en este caso? En este video, voy a explicar por qué no estamos viendo una seria inflación y por qué no siempre la impresión de dinero causa inflación. De hecho, puedes imprimir tanto dinero como quieras, pero la inflación podría no aparecer porque el incremento de la oferta monetaria es solo la mitad de la ecuación de la inflación. Probablemente te preguntas cuál es la otra mitad de dicha ecuación. Pues bien, la otra parte de la ecuación es algo llamado velocidad de circulación del dinero. Este fue un concepto que me costó trabajo entender cuando estaba en la universidad en mis cursos de economía. Pero creo que finalmente lo entiendo tan bien que puedo explicarlo en palabras sencillas para que todos podamos entender. En pocas palabras, la velocidad de circulación del dinero es el número de veces que cada unidad monetaria se mueve de una persona a otra. Por ejemplo, digamos que tienes 10 dólares y te da hambre, entonces vas a un restaurante y compras un jugoso filete. El propietario de ese restaurante toma el mismo billete de 10 dólares que le diste y va a la carnicería de la esquina a comprar carne. Y a su vez, el carnicero toma esos 10 dólares y compra combustible para su auto. El mismo billete de 10 dólares compró el valor de 30 dólares en bienes y servicios porque cambió de manos tres veces. Esa es la velocidad de circulación del dinero. Simplemente significa cuántas veces el dinero cambia de manos. Mientras más alta, mayor cantidad de bienes y servicios compra. En nuestro ejemplo, la velocidad fue 3. Y por eso es que 10 dólares compraron 30 dólares de valor en bienes y servicios. Si fuera 5, hubiese comprado 50 dólares en bienes y servicios. La velocidad de circulación es un indicador muy importante a la hora de medir el tamaño y la salud de una economía. Si tomas la velocidad de circulación del dinero, lo multiplicas por la oferta monetaria de un país, obtienes la cantidad de Producto Interno Bruto de ese país, o PIB. En caso de que no lo sepas, el PIB muestra el tamaño de la economía. Para ser más precisos, el PIB es el valor final de todos los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Por ejemplo, imagina un país donde solo viven cinco personas. Este país solo tiene un dólar. En otras palabras, su oferta monetaria es solo un dólar. Este es el único dinero que existe en ese país. Si ese dólar es usado en una única transacción, entonces el PIB de ese país es un dólar. Pues acabamos de decir que para calcular el PIB de un país, necesitamos multiplicar la oferta monetaria por la velocidad de circulación. La oferta monetaria era de un dólar y la velocidad de circulación fue uno. Entonces, el PIB es de 1 dólar. Si el número de transacciones sube a 2, entonces el PIB pasa a ser de 2 dólares. Si las transacciones son 3, entonces el PIB sube a 3 dólares. Si todo el mundo en ese país hace una transacción, quiere decir que la velocidad de circulación es 5 y el PIB del país pasa a ser de 5 dólares. Como pudiste ver, no hubo ningún cambio en la oferta monetaria, solo el incremento de velocidad de circulación causó una subida del PIB. Por cierto, si todas las cinco personas hacen transacciones en ese país, es una señal de que las cosas están funcionando bien. Todos están contentos y se sienten muy optimistas sobre el futuro, así que siguen intercambiando bienes unos con otros. Pero digamos que de repente las cosas cambian y todo se vuelve pesimista sobre el futuro debido a una pandemia que está ocurriendo. Dejan de realizar transacciones, lo que significa que la velocidad de circulación cae repentinamente a cero. Al gobierno de este país no le gusta lo que está pasando, así que para estimular la economía, deciden aumentar la oferta monetaria del país de 1 a 5 dólares. Ahora la oferta monetaria del país se incrementó por 5, pero si la velocidad de transacción no crece, entonces no importa lo mucho que la oferta monetaria se incremente, el PIB no mejorará. Una vez más, recuerda la fórmula PIB igual a oferta monetaria por velocidad de circulación del dinero. Ahora podríamos tener 5 dólares en la economía, pero si ninguno quiere hacer una transacción, entonces 5 dólares multiplicado por la velocidad de circulación a cero es igual a 0 dólares. El gobierno puede intentar imprimir más dinero y aumentar la oferta monetaria a 10 dólares, pero mientras la velocidad de circulación se mantenga baja, en otras palabras, mientras la gente se sienta pesimista sobre el futuro, la economía no mejorará. Como puedes ver, la oferta monetaria es solo la mitad de la ecuación y la otra mitad depende de la velocidad. Mientras la velocidad se mantenga baja, puedes poner tanto dinero como desees en la economía. Pero aún así, la inflación no se producirá. Hoy en día, la mayoría de las economías se rigen por principios kinesianos. Los kinesianos son economistas que creen que se puede estimular la economía aumentando la oferta monetaria. Desafortunadamente, la oferta monetaria es solo parte del asunto. La psicología de la gente también juega un rol importante en la economía. Por ejemplo, si te sientes bien y feliz con el futuro, es más probable que te vayas de vacaciones o vayas a un restaurante con tus amigos, o es más probable que compres el nuevo teléfono que deseabas durante mucho tiempo. Sin embargo, si sientes que se avecinan tiempos difíciles y el futuro es muy impredecible, ahorrarás cada dólar que ganes. No irás a un restaurante, no te tomarás vacaciones y definitivamente no comprarás ese teléfono. Entonces, volvamos a la pregunta inicial al comienzo del video. ¿Por qué la inflación no está ocurriendo a pesar del aumento de la oferta monetaria? Bueno, yo diría que simplemente mires tu propia vida y encontrarás la respuesta. Debido a la pandemia, probablemente estés pesimista sobre el futuro y evites gastar como antes, todo lo contrario. Intentas ahorrar y estar preparado. Al igual que tú, los demás sienten lo mismo, lo que significa que, a nivel macro, la gente no gasta más dinero que el mínimo indispensable. Como resultado, la velocidad de circulación del dinero se ha ralentizado. Dado que la velocidad se ha desacelerado, un aumento en la oferta monetaria no ha causado una inflación severa. Pero llegará el momento en que la gente se sentirá positiva nuevamente, sentirán que ya han ahorrado lo suficiente y comenzarán a gastar. En ese momento, la velocidad aumentará y cuando se combine con el dinero previamente impreso, comenzaremos a experimentar altos niveles de inflación. Si quieres ver el ejemplo real de lo que acabo de describir, Regresemos a principios del siglo XX, Alemania. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Alemania abandonó el patrón oro y suspendió el derecho de sus ciudadanos a canjear su moneda, el marco de oro y plata. Debido a la guerra, el gobierno alemán siguió imprimiendo dinero y el número de marcos en circulación se cuadruplicó durante la guerra. Los precios, sin embargo, no se habían mantenido a la par con la inflación de la oferta de divisas. Entonces los efectos de esta inflación no se sintieron. La razón fue que en tiempos de incertidumbre, la gente tiende a ahorrar cada centavo, y la Primera Guerra Mundial fue definitivamente una época de incertidumbre. Entonces, a pesar de que el gobierno alemán estaba inyectando toneladas de monedas en el sistema, nadie lo estaba gastando todavía. Pero al final de la guerra, la confianza de la gente aumentó y la gente empezó a gastar. En un corto periodo de tiempo, los precios subieron para ponerse al día con la impresión monetaria anterior. Justo antes del final de la guerra, el tipo de cambio entre el oro y el marco era de unos 100 marcos por onza. Pero en 1920 fluctuaba entre 1.000 y 2.000 marcos por onza. En poco tiempo, los precios minoristas aumentaron de 10 a 20 veces. Luego, durante el resto de 1920 y la primera mitad de 1921, la inflación se desaceleró y, aparentemente, el futuro comenzaba a verse un poco más brillante. La economía se estaba recuperando, la producción comercial e industrial había aumentado, pero ahora había que pagar reparaciones de la guerra. Entonces, el gobierno nunca dejó de imprimir. En el verano de 1921, los precios empezaron a subir de nuevo y en julio los precios habían subido otro 700%. De repente, todo el mundo empezó a gastar su dinero. Cuando las personas iban a tomar una cerveza, compraban dos a tres cervezas a la vez, porque para cuando terminara la primera cerveza, el precio de la segunda cerveza sería más alto debido a la inflación. Personalmente veo dos similitudes entre lo que sucedió en Alemania en la década de 1920 y lo que está sucediendo hoy. Los gobiernos siguen imprimiendo y tenemos incertidumbre debido a la pandemia. Por supuesto, la pandemia no se puede comparar con la Primera Guerra Mundial, pero definitivamente trae mucha incertidumbre. Pero llegará el momento en que las cosas cambiarán y la gente comenzará a gastar nuevamente. El dinero previamente impreso saldrá de su escondite. Las personas comenzarán a gastar porque sentirán que ya han ahorrado lo suficiente. Para algunas personas ese umbral de ahorro será de 15 mil dólares o de aproximadamente un millón de dólares. En ese momento, la velocidad de circulación aumentará y experimentaremos inflación. Algunas personas piensan que vamos a experimentar deflación en lugar de inflación, pero creo que incluso si experimentamos deflación, durará un periodo de tiempo bastante corto y los gobiernos de todo el mundo harán todo lo posible para evitarlo, porque en una sociedad basada en la deuda, la deflación puede ser absolutamente devastadora. Estoy seguro de que escuchas mucho sobre los peligros de la inflación, pero no lo suficiente sobre la deflación. Así que déjame explicarte por qué la deflación puede ser más peligrosa, especialmente si estás en un país con muchas deudas. No importa si esa deuda es una deuda de los hogares o si es una deuda nacional. La deflación es lo opuesto a la inflación. Durante la inflación, el precio de las cosas sube y el dinero pierde su valor. Durante la deflación, Sucede lo contrario, los precios bajan y el dinero que tienes se vuelve más valioso. Si los precios de las cosas bajan durante la deflación, podrías pensar que es algo bueno, ¿verdad? Se podría pensar que los precios más bajos estimularán el consumo y eso estimulará la economía. Pero no es así. Dado que el valor del dinero aumenta, la gente pospondrá la compra de cosas que no son absolutamente necesarias. Después de todo, ¿por qué comprar ese nuevo televisor ahora si sabes que saldrá más barato después de unos meses? Ahora imagina que todos en un país deciden posponer sus compras como lo haces tú. Lo que sucederá a continuación es que habrá menores ingresos para la empresa que proporciona esos productos y servicios. Y cuando sus ingresos se reduzcan, comenzarán a despedir a sus empleados o reducir sus salarios. Y cuando esto suceda, tendrás menos ingresos. Menos ingresos significa que menos personas pueden comprar los bienes y servicios que producen las empresas, lo que significa nuevamente menores ingresos para las empresas, lo que significa que nuevamente las empresas tienen que despedir a más empleados. Es un círculo vicioso que va de mal en peor. Digamos que antes de la deflación ganas mil dólares al mes, gastas $400 dólares en comestibles, ropa y otros gastos regulares. Además de eso, también tienes una hipoteca y un crédito de automóvil que te cuesta $500 dólares cada mes. Entonces, Después de pagar tus gastos regulares y préstamos, te quedan 100 dólares para ahorrar. 400 para gastos regulares más 500 en préstamos te dejan con 100 dólares. La vida es buena y eres feliz, pero ahora imaginemos que hay deflación en el país y que los precios de todos los bienes y servicios bajan, incluidos los servicios que tú provees a tu empresa. Como eras un buen empleado, no te despiden, pero reducen tu salario de 1.000 a 500 dólares. Es cierto que debido a la deflación, también bajarán los precios de tus gastos de manutención, como la comida, pero ¿sabes qué no bajará? Tu deuda, tu hipoteca y tu crédito de automóvil se mantendrán en 500 dólares al mes, que es la totalidad de tus ingresos. ¿Crees que ese banco te entenderá y reducirá tu hipoteca también? Bueno, eso no va a pasar porque la deuda es nominal. Si pides prestado 100 dólares, se espera que devuelvas esos 100 dólares sin importar si ahora tienes más poder adquisitivo o menos. Esta es la razón por la que los gobiernos aman la inflación, porque pueden pedir prestado hoy con una moneda fuerte, pero recuperar la inversión con una moneda débil. La inflación beneficia a los prestatarios, y los mayores prestatarios hoy son los gobiernos. Por eso creo que es más probable que ocurra el escenario de la inflación que el de la deflación. Si te preguntas qué significa todo esto para ti, ¿qué puedes hacer? Puedes consultar la lista de reproducción que ves en la pantalla. He resumido algunos libros que brindan consejos sobre cómo prepararse para estos escenarios. Gracias por vernos y que tengas un gran día.